0: Vamos lá, né? Então, boa noite a todos, pessoal. Vamos em frente, dar continuidade ao estudo do livro Trilhas da Libertação, do médium é, Divaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? É o sétimo estudo, esse é um estudo virtual e interativo dessa obra, né? Nós estamos ainda no primeiro capítulo falando sobre a medicina holística, e paramos nesse nesse parágrafo aqui, né, em que o Manuel Filomeno de Miranda falava a respeito dos conflitos que nós temos vivido, né, das tensões acumuladas durante tanto tempo e mal suportadas, mal canalizadas, né, acabam sendo sendo portadores da ruína, né, sendo portadoras da, da, das doenças, né, das patologias graves. Então, esses conflitos que nós vamos guardando dentro de nós, né, como, ele, como ele estava dizendo, ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, transformam tal aptidão em doenças, estimulando a degenerescência das células que aceleram a sua multiplicação formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas, abrindo-se as infecções, as contaminações que perturbam a maquinaria orgânica e fomentam a instalação das enfermidades. Né? Então ele estava falando dessa tendência que nós temos de nos, de ficarmos cultivando autocompaixão, de ficarmos cultivando sentimentos negativos, e usando as doenças para, para nos matarmos. Né? É, fr é, fragilizando o nosso próprio corpo, a nossa estrutura. É, aceitando né, as patologias, porque elas acabam tendo uma função né, de nós nos vingarmos das pessoas que nos magoaram. Às vezes uma esposa... Né? através de uma separação, a esposa quer ser vingar do marido e começa a entrar num processo degenerativo, começa a aceitar uma doença, até desejar, conforme ele diz aqui, inconscientemente, as doenças. Né? Então é sobre isso que nós estamos falando. Muitas vezes, por não se sentir na condição de exteriorizar os sentimentos que está sentindo, né? acaba fazendo esse quadro de inter interiorização dessas dessa, desses sentimentos, o que acaba levando à degenerescência, né, das nossas condições orgânicas, tá? Então vamos continuar com ele aqui, né? Não raro portadoras, pessoas portadoras de neoplasia maligna, né, o câncer, né? E outras doenças, quando recuperam a saúde, sentem-se surpreendidas e algo decepcionadas, tão acostumadas se encontravam com a injunção mortificadora de que era um objeto. Então vamos lá, né? Vamos lá, o que, que ele está dizendo aqui? Que às vezes a pessoa estava se tratando, às vezes a pessoa estava com câncer e Todo mundo estava ao redor, né? Todo mundo estava cuidando da família, tinha se aproximado, as pessoas estavam conversando, visitando a pessoa, cercando de cuidados, de carinhos, de flores, de, né? E, e aí quando a pessoa começa, quando a pessoa consegue se curar, às vezes quando ela melhora o, o, isso aqui é o Manuel, é o, não é não, verdade não é o nome Filomeno de Miranda que está falando, é o Carneiro de Campos né? que é o palestrante nós estamos ainda em meio a uma palestra que o, que o Miranda está assistindo né? de um espírito falando a respeito da medicina holística né? então ele continuando ele está dizendo aqui né, que às vezes a pessoa estava cercada de todos os cuidados todos os carinhos, todas as atenções de repente ela começa a melhorar até em função do tratamento que está fazendo, né, das medicações que está tomando, tal, quimioterapia e tal, e começa a melhorar e muitas vezes a pessoa fica decepcionada, conforme ele fala aqui. Né? É, quando recuperam a saúde, sentem-se surpreendidas e algo decepcionadas. Tão acostumadas se encontravam com a injunção mortificadora de que era objeto, ou seja, estavam acostumadas com a doença, que estava tendo uma função mortificadora, né? Que, de alguma forma, é, era conveniente para a pessoa, né? Era conveniente para a pessoa estar doente, estava tendo uma função de chamar a atenção das pessoas, de obter o carinho das pessoas próximas, né? Então, quando a pessoa começa a melhorar, muitas vezes ela fica chateada, né? Porque as coisas começam a mudar, né? Por outro lado, dão-se conta de que a família já lhes não dispensa a mesma atenção e o grupo social logo se desinteressa por suas vidas, despreocupando-se em relação às mesmas. Vocês né? estão entendendo? Então, a família que estava cercando de atenções, aí né, conforme a pessoa vai melhorando, a pessoa... A família já não dá mais a mesma atenção, né? porque elas têm a vida delas e tudo mais. E aí começa a se despreocupar com relação à a, a, a pessoa que estava doente, o que é natural, né? O que é natural? Então, muitas vezes o doente, que estava doente ou que está se recuperando, começa a ficar triste porque vê as pessoas se afastando. Mas aí a gente é remetido a uma questão. Eu preciso usar a doença para me aproximar das pessoas? Essa que é a questão. Né? Eu preciso usar a doença para me relacionar com as pessoas? É? Então a questão importante aqui é, é essa. Né? É o uso que se faz inconscientemente, é o uso que se começa a fazer das doenças para me relacionar com o outro, para obter carinho do outro, para obter atenção do outro, para obter as gratificações do outro, né? da família, das, daqueles que estão ao redor. Tá? Ok, pessoal? Então, é algo que acontece muito, né? com adultos, com crianças. Às vezes a criança ela também, ela vai ela vai a criança que não tem muita atenção dos pais, ela vai aprendendo que ela só consegue atenção ficando doente. Né? Aí quando fica doente, aí os pais, a mãe, o pai, né, que fica o tempo todo trabalhando, o tempo todo em, em outras atividades, o tempo todo alheios, né, aus ausentes né, no contato com a criança, do contato com a criança, aí a criança só quando ela adoece que ela tem, obtém a atenção dos pais. Né? Então isso pode acabar virando um, um mecanismo que é utilizado, mesmo inconscientemente, né, tanto por crianças quanto por adultos. Né? Tá. Só que se nós percebemos que estamos, de algum modo, fazendo isso, aí nós precisamos também alterar né? o modo de nós lidarmos conosco e com os outros, com a vida. Né? Sentindo-se isoladas, desmotivam-se de viver, criam recidivas, né? quer dizer, voltam a, a ter a doença, né? ter uma recaída, né? e facultam a presença de outras mazelas com que refazem o quadro de protecionismo que passam a receber, satisfazendo-se com a ocorrência aflitiva. Certo, pessoal? Vocês entendem? Então a pessoa tá estava indo bem, tá aí quando ela perde o carinho das pessoas, ou perde a atenção constante das pessoas, aí ela, muitas vezes ela piora de novo, ela desanima, piora, né? E, e tenha recaídas, né? e às vezes criam outros problemas, outras doenças, através das quais ela possa obter novamente aquele contexto de, de cuidados, de atenções, de carinhos. Né? Certo? A Adri Metelo colocou aqui. Sou boa mãe, boa filha, boa sobrinha, ouço a todos, mas a família vive tentando encontrar um defeito em meus gestos e atitudes, o que pode ser? Você tem que analisar, né, Adri? Você tem que analisar, né? É, às vezes a gente faz uma ideia da gente e as pessoas fazem outra ideia da gente, né? Então, é, todos nós também temos um eu cego, né? Todos nós temos um eu cego. O que, que é o um eu cego? É uma parte de nós que não enxerga pequenos defeitos ou pequenas eh, necessidades que nós temos de aprimorar certas coisas. Né? Então, às vezes, os outros veem em nós, Adriana, às vezes, os outros veem em nós coisas que nós não estamos vendo. Né? O outro é interessante para obtermos algumas informações. O outro nos espelha nos espelha de, algum, de alguma forma. Né? Então, assim, eu não posso me sentir tão bom marido, bom filho, bom amigo, bom espírita, bom isso, bom aquilo, a ponto de eu não parar para analisar possíveis erros que eu esteja cometendo. Né? Eu não posso me sentir tão bom a esse nível né? De, de achar que eu não preciso, que eu não possa melhorar, que eu não tenho alguns pontos que eu possa melhorar. Né? Não sei se a sua família está é, certa ou está errada, se você está certo, nem cabe a mim avaliar isso. Né? Mas o que a gente está fazendo é analisando isso junto com você, para você pensar na possibilidade talvez de ouvir, né? ouvir o que, que estão dizendo. Analisar, Mas, peraí, tem razão o que está falando? Então eu tenho que rever. Algumas atitudes. Não tem razão, é perdoá-los. Perdoá-los, né? É, é, Poder estarem vendo de uma forma negativa, alguma coisa, né? tá Então, se tiverem razão, é bom para eu, eu saber onde é que eu posso melhorar. Se não tiverem razão, é, a gente pode perdoá-los, pode compreendê-los. Se eles não estão nos compreendendo, nós podemos compreendê-los, tá? Então, é algo que a gente pode usar aí, né? Certo? Então vamos lá, né? Por isso que, por causa dessa, desse, desse parágrafo aqui que a gente analisou, né? De, de ter essa recaída, de ficar usando a doença para, para nos relacionarmos com os outros, né? Para obtermos um prazer na vida. Quer dizer, aqui ficou tão deteriorada a minha relação com a vida que eu estou sentindo prazer na dor. Né? Eu fico cultivando uma atitude masoquista, fico cultivando uma atitude pessimista, né? e obtenho um prazer na dor, né? e obtenho as gratificações através da doença. Tá? Então, olha como é, a que ponto que a gente chega, né? quando a gente não está conseguindo obter o prazer em viver de uma forma saudável. Né? Então, aí eu tenho que perguntar, como é que eu faço então para conviver com as pessoas, para sentir prazer na convivência, como é que eu faço para viver de modo que obtenha um prazer do meu trabalho, da minha convivência doméstica, familiar, da relação comigo mesmo, com o meu corpo, né? com tudo que faz parte da minha vida. Né? Então, quando eu não consigo fazer isso, aí eu começo a achar outros meios, né? e, e um desses meios é a doença. Né? É a gente é, querer se relacionar e obter os prazeres e a atenção, as gratificações, o amor do outro através da doença, né? Então aí é uma forma mais, mais negativa de a gente se relacionar com o outro, né? Mas nós podemos mudar isso, né? Se percebemos que estamos fazendo isso, nós podemos alterar a nossa relação com o outro, né? Através da alegria, através da bondade, através da caridade, através da atenção que nós passamos a dar ao outro. Né? Então, se nós estamos tão carentes, tão é, necessitados do amor do outro, peraí, por que, que eu fico esperando, então, o amor do outro, a atenção do outro? Eu posso fazer para o outro aquilo que eu estava esperando do outro. É aí que eu amadureço afetivamente, né? É quando eu passo, passo a fazer para o outro aquilo que eu estava esperando do outro. A criança, ela fica esperando. A criança, né, o adulto faz por ela. A maioria das coisas, né? A criança, por isso que a criança é dependente do adulto, né? O adulto faz quase tudo por ela, né? Mas aí a gente vai crescendo e nós passamos a fazer para os outros, inclusive para as crianças, né? Ok? É assim que a gente amadurece, né? Tá? E aí, quem ama é feliz, né? E quem fica esperando ser amado permanece na, na infelicidade. Aí, continuando aqui, né? Com o carneiro de campos: uma terapêutica bem orientada deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Então vamos lá de novo. Uma terapêutica bem orientada, quer dizer, um tratamento né, bem orientado deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Ou seja, uma terapêutica bem orientada vai ter que levar o espírito em consideração. Vai ter que lembrar que, acima de tudo, nós somos espíritos, espíritos imortais. Somos uma mente que interfere no corpo, né? O corpo é o reflexo da mente. Tá? Da mesma forma, diante dos fenômenos perturbadores da mente, o conhecimento do estado somático do corpo né, é de importância para aquilatar-se sobre a sua influência no comportamento mental. O que, é que ele está dizendo? O que, é que o palestrante está dizendo? Que tanto nós temos que considerar a mente influenciando o corpo quanto conhecermos o corpo para entendermos como ele também influencia a mente tá? isso é fundamental porque principalmente quando nós estamos encarnados aqui né é, mente e corpo se interrelacionam inter de uma forma muito sutil até a gente vê na obra do André Luiz os espíritos amigos falando olha nós, aqui no plano espiritual, nós não, nós não nos lançaríamos a estabelecer, hoje, olhando para a matéria, né, olhando para o espírito, para a matéria, nós não nos arriscaríamos a criar, a dizer o ponto exato onde termina a matéria e começa o espírito. A gente vê esse conceito na obra do André Luiz. Né? Nós não nos arriscaríamos a dizer com afirmações dogmáticas, Onde termina o corpo e começa o espírito? Aí a gente vê no capítulo C de Perfeitos, né, o último tópico do capítulo C de Perfeitos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o Espírito Jorge, né, se eu não me engano, o Espírito Jorge, vocês dão uma olhadinha aí, é, no item que fala do cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Né? Nem isso foi esquecido ali no evangelho. Né? A importância de cuidarmos do corpo e do espírito. E aí o espírito fala assim, né? Uns querem o aniquilamento do corpo. Aqueles que estão buscando o espírito, a espiritualidade. Frequentemente querem o aniquilamento do corpo. Né? O que é errado. Outros querem o rebaixamento da alma. Aqueles que só focam no corpo e deixa o espírito de lado frequentemente quer um rebaixamento da alma né viver os prazeres mais subalternos que existem né sem nenhuma preocupação ética e tal né é, e aí o espírito conclui onde é que está a sabedoria em nenhuma das partes nem cuidar do espírito e aniquilar o corpo nem é, esquecer o, o o espírito né rebaixar a alma né? focando somente nos prazeres do corpo e tal, né? então é, é, nós temos o equilíbrio temos buscar o equilíbrio entre uma coisa e outra aí o espírito conclui né? aí vem o espiritismo né? vem falar do perispírito da importância da relação que existe entre mente e corpo né? uma influencia o outro o outro influencia uma tá? então nós precisamos lembrar o tempo todo disso Certo. Ok. Então vamos lá. Espírito e corpo, mente e matéria, não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro, que se interrelacionam poderosamente por meio do psicosoma ou corpo intermediário ou perispírito, é a mesma coisa, né? Psicosoma, corpo intermediário, perispírito, né? Encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno, do espírito, na forma física e conduzir as emoções e ações às telas sutis da energia pensante, imortal, então reencarnada. Sem essa visão da realidade do homem, a sua análise é sempre deficiente e o conhecimento sobre ele de pequena monta. Estão né? vendo? Espírito falar aqui. Né? Então, espírito e corpo, mente e matéria, não são partes independentes do ser. Lógico. São independentes em se tratando da desencarnação. Né? Então, quando nós desencarnamos, lógico, a matéria vira pó e tudo mais, né? E nós levamos apenas o nosso corpo espiritual, o perispírito. Né? Mas enquanto estamos encarnados, não. Enquanto estamos encarnados, nós não podemos ver essa dicotomia, não podemos partir dessa dicotomia. Nós já estaríamos incorrendo em grande erro, em grande equívoco. Não é a dicotomia espírito-matéria, como se fossem coisas independentes. Nós não podemos, temos que analisar o todo. Por isso que o capítulo se chama Medicina Holística, que nós estamos analisando aqui, né? Estamos falando de um pensamento holístico, um pensamento que considera todas as partes, considera o todo para a nossa saúde, né? Ok? Então, eles se interrelacionam, aqui na terceira frase, eles se interrelacionam poderosamente, por meio do quê? Por meio do, do perispírito, do psicosoma, ou do corpo intermediário, né, que é formado por uma semimatéria, é formado por é, campos eletromagnéticos, né, campos organizacionais, também conhecidos como life fields, os campos da vida de Sheldrake, né, os campos da vida, life fields, que são os campos do perispírito, né? que é encarregado, o perispírito ele é encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do espírito na forma física. Então o que, que o perispírito faz? Ele pega as energias do espírito, o pensamento, a mente espiritual, então ele pega essas energias pensantes do espírito e traduz isso para o corpo físico. Ele serve de intermediário. Né? Dos pensamentos que nós temos, né? daquilo que nós cultivamos no nosso íntimo, o perispírito ele leva até as células, ele plasma no nosso corpo, na nossa vida, né? o perispírito plasma no nosso organismo. Tá? Certo pessoal, tá ficando claro, está fácil, né? E também, o que, que faz o perispírito? Ele leva as emoções. O que, que são emoções? As emoções elas são feixes de sensações. Você pega várias sensações, né? Nós temos sensações baseadas na, na visão, no tato, no olfato, na própria recepção, nas sensações internas do corpo, né? O que a gente sente inter, interior, interiormente. É a própria que a gente chama. Né? Mas nós temos os cinco sentidos a princípio: né? o, o, o ouvido, o falado, o olfato, a visão. Tal, tal, tal. Nós pegamos as, as impressões que nós temos, um feixe de sensações, e aí nós temos uma determinada reação que nós chamamos de emoção. Que pode ser boa ou pode ser desagradável, né? Pode ser agradável ou desagradável, tá? Isso que eu tô falando é uma definição da própria Joana de Angelis, tá, pessoal? É, então, o que que o Pedro Espírito faz? Ele pega essas impressões que vêm do ambiente, que passam pelo corpo, passam pelo corpo e ele leva para, os, para o Espírito, para o ser pensante que nós somos, tá? Então por isso que ele faz a intermediação ele traz para aqui daqui para lá e de lá para cá tá ok certo então sem essa visão da realidade do homem a sua análise é sempre deficiente quer dizer se a gente não analisar o ser trino como a gente já falou João diante também fala a respeito disso sem analisarmos o ser trino, espírito, perispírito e corpo, a nossa visão vai ser sempre limitada, a nossa visão de saúde vai ser sempre deficiente e o conhecimento sobre o organismo, sobre a saúde, sobre o ser, de pequena monta. Né? Quer dizer, nós vamos conhecer bem menos do que nós poderíamos conhecer se nós estudássemos o ser trino. Tá? O Lisas, ele fala para o André Luiz no livro Nosso Lar, né? Que muitos profissionais eles acabam se detendo. Ele, o André Luiz foi médico, então o Liz estava falando a respeito da medicina aqui na terra. Né? Ele fala assim: olha, muitos, muitos médicos, né? muitos profissionais da área da saúde, eles se mantêm apenas no, no, na análise da casca, na análise do corpo. Né? O que pensar? Aí ele fala assim: o que pensar de um botânico. Que, que, analisa, que analisasse as árvores, por exemplo, só analisando a casca das árvores. Então ele fez essa comparação. Né? Que no nosso caso, a casca é o corpo. Né? Então, adentrando uh, o mais profundo né, da ciência médica, o mais profundo do conhecimento na área da saúde, nós entramos na área da energia, dos campos de energia que nos sustentam. Os campos do perispírito. E indo mais além, nós encontramos as energias mentais que emanam do espírito, o ser pensante. Tá? Aí você pega, por exemplo, em tempos de coronavírus, né? Em que a gente fica tão preocupado com a sepsia do corpo e deve tomar cuidado, né? O, a higiene e tal, o álcool gel, tudo isso que é de máscara, tudo que a gente está falando, né? Mas mais importante do que isso, mais importante do que isso, pessoal, não tenham dúvida, é a atitude mental perante a vida. É a atitude emocional perante a vida. É assim que os Espíritos nos ensinam. É assim que a gente tem estudado, é assim que o João de Anjos fala. Isso que o Carneiro de Campos estava falando... Né? Dessa, dessa conveniência de ficar doente, dessa mortificação. Né? Isso é muito sério. Né? Porque às vezes a pessoa ela já está lidando com a vida de uma forma a se sentir vazia, sem sentido existencial, com tristeza, com desânimo e tal. aí essas doenças oportunistas aparecem. E não precisa nem ser coronavírus, pode ser qualquer outra coisa. Entendeu? E isso tem ocorrido, milhares e milhares de pessoas têm morrido todos os dias em função desse oportunismo né, que junta a, a, as bactérias, os vírus, né, esses micro-organismos que são seres em evolução também, são seres em evolução, cada um deles é um euzinho querendo viver, querendo evoluir, querendo se manter, se reproduzir. Né. E contra isso nós não podemos, nós não temos como combater isso. Nós não vamos conseguir exterminar a vida microscópica. A, a vida microscópica nos mantém vivos. Seja no nosso intestino, <risos> em toda parte do nosso organismo. A vida microscópica nos mantém. Então não adianta a gente querer combater matando os vírus, matando, não adianta. É uma guerra é, inglória, como a gente diria. Né? O que nós temos que fazer... O que nós temos que fazer é nos fortalecer, isso sim, de dentro para fora. Isso é o mais importante de tudo, isso é a medicina do futuro, isso é a psicologia do futuro, isso é, né, é, é o conhecimento para o futuro né, da nossa imunologia, é nos fortalecermos de dentro para fora. Né? fortalecer a nossa mente, a nossa vontade, a nossa alegria, a nossa esperança, nossa fé, nosso amor à vida, isso é o mais importante. O resto é importante também. E nós vamos fazer uso de antibióticos, vamos fazer uso das medicações que a medicina nos propõe, por quê? Porque nós ainda temos dificuldades em manter um pensamento equilibrado, manter... Então, nós temos frequentemente momentos de fragilização que abrem campos, como a gente está vendo o Carneiro de Campos falar, abre campos para a, a sintonia com micro-organismos e tal. A Joana Jones fala a mesma coisa. Tá? Então, ao mesmo tempo em que nós vamos cuidando do corpo externamente, fazendo todas as medidas que nós precisamos fazer, Pessoal, não, lembre... não esqueçamos da profilaxia da alma. Vamos acordar de manhã já desejando viver, repetindo frases de, de, de bom ânimo, de otimismo. Eu amo a vida, a vida me ama. A cada dia eu estou com mais saúde, estou irradiando luz, estou irradiando alegria, estou irradiando paz. Né? Então, isso nós precisamos. O tempo todo estarmos... É, lembrando e repetindo para nós mesmos eu irradio a luz, a luz divina está em mim me guia me protege todas as células do meu corpo estão iluminadas e perfeitas as minhas células de defesa estão iluminadas, combatendo todos os agentes que possam ser negativos para mim então tem milhares e milhares infinitas frases que nós podemos utilizar que ajudam a manter o bom ânimo a esperança, a alegria, e mantém, veja bem, quando nós fazemos isso, pessoal, usamos essas frases positivas, nos automotivamos, gente, isso aí é o espírito que somos mandando energia para o corpo. Cada frase dessa é um remédio que a gente manda, né? um remédio diferente, aí manda energia para o perispírito, o perispírito manda energia para o corpo, e o corpo se fortalece, as glândulas se fortalecem, o sistema nervoso se fortalece, a parte imunológica se, for, se fortalece, tá? nosso campo vibratório se fortalece. Até as influências espirituais passam a ter mais dificuldade, porque eles tentam incutir pensamento de tristeza, pensamento de desânimo, e a gente recusa, por quê? porque nós estamos lá ó, eu me amo eu amo a vida a vida me ama eu amo as pessoas as pessoas me tratam com carinho né eu irradio ale alegria amizade carinho tá? então você pensando dessa forma você já está saindo da frequência do mal você já está saindo da frequência da obsessão já está saindo da frequência né que, que os espíritos tentam os obsessores tentam nos, nos envolver tá então vamos, vamos praticar isso aí. Vamos praticar. Né? Não custa nada. Esse remédio que é de dentro para fora, esse fortalecimento que é de dentro para fora, não custa nada, pessoal. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: esse, essa aqui é a verdadeira cura. Essa é a cura verdadeira de todos os males. Essa é a cura verdadeira de todos os males. É a mudança do pensamento. É a mudança do sentimento. Porque o pensamento ele vai conduzindo o sentimento. Vocês né? sabem disso. né? Quer dizer, o, o, o sentir. Ah, eu não consigo sentir. Vai mudando o pensamento que você vai conseguir sentir. Vai levar algum tempinho. Você vai se acostumar. Vai mudando o conceito da coisa. Vai mudando o tipo de pensamento que você estrutura. Que você vai sentir e começar a mudar o seu modo de sentir, você vai sentir mudar a emoção com relação à vida, às pessoas, entendeu? O, o, o pensar, ele induz ao sentir. Tá? Então, é, vamos usar esse recurso, né, pessoal? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Ok? Nós temos uma necessidade muito grande de fazer isso para nos mantermos bem. Ah, Alexandre, mas isso garante que eu não vou pegar o... Não, não garante nada. Eu não sei das suas necessidades kármicas. Né? Você pensar positivo não quer dizer que você não vai ter dificuldades na vida, que você não vai passar por períodos de doença, de perdas. Não quer dizer nada disso. Mas que aquilo que depender de nós não vai acontecer negativo. Porque tem coisa que não depende de nós. Né, que já foi programado já, né, tem coisas que nós pedimos para passar, nós vamos passar agora o que depender do meu dia a dia do meu pensamento eu vou estruturar de forma positiva eu não vou ficar criando males para mim mesmo você pega o evangelho de novo aí, né? quando fala dos, dos sofrimentos eh, voluntários né? aqueles que nós mesmo ficamos criando para a gente né? dá uma olhadinha no evangelho lá, sofrimentos voluntários Acho que é no Bem-aventurado os Aflitos, né? No capítulo 5, se eu não me engano. Aí está lá um trechinho lá, sofrimentos voluntários. São aqueles que a gente mesmo fica criando para a gente. E nós fazemos muito isso. Tá? Então vamos parar de criar isso. Vamos pensar positivo, desde cedo, até a, hora, até a hora de dormir. É muito bom a gente continuar com essas frases positivas na hora de dormir, antes de dormir. Que a gente já descansa, já desliga do corpo, já com uma frequência diferente. O nosso cérebro, ele ficou tão viciado, a nossa mente, na verdade, né, ficou, ficou tão viciada, a gente faz séculos que a gente tem pensado negativo. Então a gente ficou viciado em pensar negativo. Hoje nós temos que mudar o automatismo psíquico. Tá? Nós temos que mudar para que automaticamente a gente pense positivo. A gente sempre pense positivo automaticamente. Porque hoje em dia, se a gente for be ser bem, bem honesto com a gente mesmo, a gente vai ver que frequentemente o automatismo psíquico que tem existido é para o lado negativo. Olha que você vê você já está pensando <risos> negativo. Não é assim? Então nós temos que fazer isso para o lado positivo. Tá? Desviciar a nossa mente, né? Ok? Então vamos lá. Os traumas, os estresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário, que é o modelo organizador biológico, sob a ação do espírito em processo de evolução. E irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Tá? Então vamos lá. Então, olha só, os traumas, estresses, desconceitos psíquicos, né? E as manifestações genéticas. O que, que ele fala? Que eles estão impressos no corpo intermediário. Qual que é o corpo intermediário? O perispírito. Então, ele está dizendo que até o como nós estamos geneticamente tem a ver com o perispírito. Por quê? Porque é o perispírito que molda o corpo físico. Tá? É o perispírito que plasma o corpo físico. Quando nós estamos no útero materno, desenvolvendo a partir da célula ovo, né? Nós estamos lá é, dividindo em dois, em quatro, em oito, em 16, 32, 64 e, dois, sessenta e quatro, tal, né? que vai criando o embrião, né? vai desenvolvendo o embrião, então. é o são os campos do perispírito, do nosso perispírito que estamos reencarnando é o nosso perispírito que está plasmando o corpo né? então a parte genética, ela está sendo ativada no, em determinados genes, conforme os meus campos perispirituais. E o que, que tem no meu perispírito? Tem as marcas, tem a memória de tudo o que eu já fiz. Então, eu trago em mim a história viva no meu perispírito, dos atos praticados, os órgãos que eu lesei através dos vícios, do álcool, do fumo, do, des do desequilíbrio do sexo, né? as consequências de crimes que a gente cometeu, tudo isso está registrado no nosso perispírito. Então quando nós estamos moldando o corpo físico, nós estamos plasmando, o perispírito é a forma do bolo. Né? O perispírito é a forma do bolo. E o corpo físico que está sendo plasmado é o bolo que está crescendo lá, né? Está crescendo o bolo. Você pôs no forno, está crescendo o bolo. Mas a forma é o perispírito. Se a forma está amassada aqui, está torta ali, a, a, o bolo vai sair como? Ele vai sair retratando a forma da forma, certo? Ok? Faz sentido para vocês, pessoal? Não é? por isso que ele fala os traumas os estresses os desconcertos psíquicos né? as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário que é o modelo organizador biológico sob a ação do espírito em processo de evolução e irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados então se você atingiu alguém no coração você deu uma facada em alguém no coração lá. Pode ser que você venha com uma fragilidade no coração. Tem um caso assim no Livro dos Missionários da Luz, né? O Sergismundo ele havia matado, esfaqueado o Adelino numa última encarnação. Aí nessa encarnação ele vai ser filho do Adelino. E ele vai ter um, uma fragilidade no coração. Porque ele traz. A mancha no seu perispírito, ele traz a consciência lesada. Né? uma lesão consciencial, depois uma lesão perispiritual que vai se tornar num uma má formação do coração, né? E ele vai ter um problema congênito, né, que já vem com ele já da formação do corpo, OK? Certo, pessoal? Tá ficando claro para vocês? Como é que tá aí? Qualquer dúvida vocês coloquem aí, tá? Ok. Né? Só que é assim, né? É, então nós temos, nós temos certas áreas do corpo predispostas a determinada doença, a determinado problema, uma malformação, um problema congênito genético tá, tá nós trazemos todos nós trazemos determinados pontos né no nosso corpo que vem com algum problema tá é, devido a isso que a gente falou só que quando eu começo a pensar positivo quando eu começo a, eu começo a ajudar até mesmo essas coisas que eu trouxe comigo eu começo a ajudar a melhorar Pode ser que eu passe a vida inteira com determinado problema. Mas se eu for pensando na saúde, se eu for plasmando a saúde, através da minha mente, harmonizando o perispírito, pode ser que eu saia dessa, dessa vida, saia desse corpo com certos problemas e esteja completamente saudável, curado no plano espiritual. Porque eu passei a vida inteira pensando positivo irradiando a energia saudável, né? então já vale a pena mesmo por isso, né? mesmo por isso já, já vale a pena, mesmo que a gente não obtenha um resultado imediato, imediato, mas a gente tem que pensar no futuro também, entendeu? Temos que pensar no futuro, ok? Então isso ameniza também certos problemas no presente, né? Aquilo que foi possível amenizar vai ser amenizado. Se aquelas causas não procedem desta existência, onde de ter sido em outro interior. Né? Então, se eu estou trazendo certos desequilíbrios que não têm a sua causa nessa existência, certamente foi em outra. Certamente, ou em outras. Né? Igualmente, as conquistas do equilíbrio, da saúde, da inteligência, do idealismo, resultam das mesmas realizações atuais ou transatas passadas, né, que assinalam o ser. É? Então aqui, pessoal, a lei, ela é a mesma para todos nós. Não há privilégios na lei, tá? Não há privilégios. Esse é um princípio básico da justiça divina. Não existem melhores e piores para Deus. Existem aqueles que estão mais avançados, na escola tem aqueles que estão mais atrasados, tem aqueles que são mais novos, tem aqueles que são mais velhos, mais experientes, mais vividos. Né? É isso, mas somos todos iguais em termos de potenciais né? e oportunidades ao longo das encarnações. Todos nós somos iguais em termos de oportunidades ao longo das encarnações. Então, nesse sentido, Deus não é injusto, Deus não é parcial. Deus não dá privilégios, né? Então, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, nós precisamos conquistar. Às vezes você vê uma pessoa tocando um violino, ou tocando um violão, ou um piano, você olha e fala, meu Deus, eu queria tocar como essa pessoa, né? Deus abençoou essa pessoa, Deus abençoou essa pessoa, né? Oh Deus, abençoa a mim também, me dá o dom, né? A gente fala assim, me dá o dom. Mas o dom, o dom, não raro, custou várias encarnações. Da pessoa lá, né? Treinando, estudando, né? Devagarinho foi investindo naquilo, foi investindo para aprender a tocar piano. Gastou várias encarnações para chegar no nível que está hoje. Do mesmo jeito um violino, um violão, qualquer coisa. Uma habilidade que tem com a matemática, que tem com a geometria, que tem com a, com a física, com a história. Né? Às vezes é uma pessoa que vem estudando a história, algumas encarnações. Às vezes até já foi historiador. A pessoa tem uma facilidade incrível para guardar nomes, datas, períodos. Né? Então, pessoal, nada na vida virá sem esforço. Tudo é aquisição. A natureza, para não dizer Deus, mas dizendo Deus, né? a natureza privilegia o esforço. Entendeu? A natureza privilegia o esforço. Né? Nós precisamos nos esforçar para adquirir um estágio superior. Todos nós o problema é que às vezes a gente quer conquistar determinada coisa sem esforço. Aí a gente fica invejando o que é do outro, achando que nós vamos conseguir sem esforço. É daí que nasce a inveja, né? É a gente querer o que o outro tem sem o esforço que ele teve para conquistar. Entendeu? É aí que nasce a inveja, chega, segundo a Joana de Ângeles, né? Vocês entendem? Então, por isso que ele está falando aqui, ó. É, as igualmente, as conquistas do equilíbrio, a saúde, inteligência, idealismo. Né? O idealismo que a pessoa tem, o idealismo saudável, a capacidade de idear, de ter concepções elevadas. Né? Isso aí foi um esforço duramente conquistado pela pessoa. Porque ela, em busca da verdade, ela entregou. A sua vida há horas e horas e horas e horas de estudo, de meditações, de reflexões. Aquilo não caiu sobre ela como uma graça. A gente tem muito essa visão de graça, né? como se tudo viesse de graça. E não vem nada de graça. Né? Jesus fala ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte que nós vamos ajudar com as intuições, com as inspirações. Mas não fica esperando aí que você vai ficar com os braços cruzados e vai cair as bênçãos do alto sobre você, que não vai. Faz a tua parte. Né? Até para que você seja ajudado, você precisa se ajudar. Né? Você precisa abrir possibilidades. Né? A oração, a meditação, a leitura. Você precisa se ajudar. Né? Aí as coisas vão, né? os espíritos vão ajudando porque você está favorecendo o auxílio espiritual. Né? E aí a invenção pode surgir, as concepções artísticas, ideológicas, né? assim, os escritores, os... tudo de bom pode surgir se você se abre, se você busca a inspiração. Né? A espiritualidade vai, vai envolver com muita coisa boa, para que você seja o intérprete do pensamento elevado, estético, o bom gosto do plano superior para que se materialize na Terra em obras admiráveis, realmente elevadas, belas, instrutivas, moralizantes, né? que é o que está precisando tanto hoje em dia. Né? A Magali colocou, né? você está falando, estou identificando minha filha, doutora em matemática, ralou muito. Pois é, né? Pois é, o estudo, né, Maria Lígia? Colocou dedicação, muito esforço. O estudo nunca se encerra. E aí a gente vai entendendo Sócrates, né? o filósofo grego, quando ele dizia, quanto mais ele sabia, né? ele falava assim, olha, eu só sei que nada sei. Né? Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente vai aprendendo, vai buscando o conhecimento. Mas a gente vai percebendo o que nos cabe ainda, o que nos falta em termos de saber, parece que vai crescendo cada vez mais, né? Que a gente vai enxergando a infinitude da vida e a, e a, e a insignificância ainda de cada um de nós, né? Então a gente vai percebendo como a vida é grandiosa, como as leis são perfeitas e a gente vai admirando cada vez mais a, a obra divina, né? Mas aí também vai surgindo a humildade, por quê? Porque a gente vai percebendo que nós não somos nada perante a infinitude da vida, né? Então isso é muito importante, né? A gente perceber que tem muito, a gente tem muito a aprender ainda, né? Ok? Mas tudo será consequência do nosso esforço, do nosso fazer, do nosso buscar, né? Pessoal, nós vamos dar uma, uma paradinha aqui, né, é, já estamos na hora e esse estudo vai adiante, nós vamos precisar ainda acho que uma ou duas, ou duas noites aí para a gente terminar esse capítulo, tá, tá muito interessante, né, o, o José, José Carneiro de Campos aqui, ele tá dando uma aula bem interessante para todos nós, né que é a palestra que o Miranda está assistindo no, no plano espiritual. Né? Nós estamos lá sentados assistindo também, né? usufruindo da, dessas, desses conceitos. Então vamos fazer a nossa prece final, né? agradecendo novamente a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos espíritos amigos que estão aqui o tempo todo nos auxiliando, nos intuindo, criando um ambiente harmonioso em torno de nós para que todos nós pudéssemos, num clima de paz, absorvermos o máximo de luz, de conceitos elevados, para materializarmos isso de dentro para fora, em forma de saúde, em forma de equilíbrio, em forma de paz, em forma de boas obras, que nos auxilie na nossa caminhada, cada vez subindo mais de degrau em degrau. Obrigado, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pelo carinho. Obrigado pela presença de todos aí. E quinta-feira, né? se tudo der certo, a gente estará aqui no estudo do livro Ser Consciente, da Joana de Anjos. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.